0: Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, we zijn uh, sinds Pinksteren zijn we eigenlijk bezig met een, uh, een prekenserie en proberen we erachter te komen hoe God spreekt in de vroege kerk. En we pakken een heel aantal verhalen eigenlijk tussen handelingen 1 en handelingen 11 in en we naderen het eindje. Um, en eigenlijk zijn die eerste hoofdstukken van handelingen een, een uitwerking van Jezus' belofte. De belofte die je vindt in handelingen 1, vers 8, waar staat: Jullie zullen kracht ontvangen van mij. Uh, jullie zullen kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in Judea en Samaria tot aan de uiteinde van de aarde. En dat is precies wat te zien gebeuren. Eerst de indringende toespraak van, uh, van Petrus en later van Stefanus. En hoe zij daar zo in Jeruzalem het, uh, het woord verkondigen. Later Filippus, uh, dat hebben we niet gelezen, maar is ook mooi om thuis nog eens te lezen, die in Samaria rondgaat en daar zo uh, hele volkstammen tot bekering brengt. En dan uiteindelijk ook nog uh, de, de Uinog, die als het ware van de uiteinde van de aarde komt. En uh, hier gaan we weer uh, iemand ontmoeten die als het ware van de uiteinde van de aarde komt. Uh, en zij doen dat, de, de, die verkondiging is eigenlijk een hele eenvoudige boodschap. Jezus van Nazareth, een mens uit het Joodse volk, is door God aangesteld als curios over deze aarde. Curios over deze aarde. Hij is koning, hij is heer. En hij zal als rechter optreden en recht doen in een kromme wereld. En die boodschap, uh, die, die brengt machtigen te val, geeft verdrukte hoop en geeft een nieuw begin. En... En iets belangrijks, en wat, wat tot nu toe uh, eigenlijk nog weinig aan bod is gekomen... wat ook wat inleiding vraagt vandaag... dus ik hoop dat jullie geduld willen hebben met mij hier vandaag... Um, is dat, uh, dat die boodschap ook vertelt dat uh, de afkomst die jij hebt... dat die er uiteindelijk niet meer toe doet. Het is het openbreken van iets wat, wat eeuwenlang voor het Joodse volk is geweest... is het op, opengebroken naar de wereld toe. En later zou Paulus zeggen... Er zijn geen joden meer of Grieken, slaven of vrije mannen of vrouwen. U bent alle één in Christus. En we zien in deze eerste hoofdstukken hoeveel de geest nodig heeft. Hoe vaak hij dit moet zeggen om het de mensen duidelijk te maken. Dat dat onderscheid is weggevallen. En we zien hoe hij dat krachtig en verrassend werkelijkheid laat worden in de, in de vroege kerk. En in het tekstgedeelte van vandaag horen wij Petrus vertellen... Over zijn ontmoeting met ene Cornelius. En het grappige is wel de. de um Lucas die gebruikt herhaling. Als Lucas een verhaal een paar keer opschrijft... perkement was ontzaggelijk duur in die tijd, zeg maar. Als hij het een paar keer opschrijft, dan, dan gaat het erover van... ik wil zeker dat jullie dit gedeelte weten. En dit gedeelte staat er als het ware uh, drie keer in. In hoofdstuk 10 horen we horen van, van Petrus en horen van Cornelius. En nu hebben we eigenlijk gaan wij met elkaar gaan wij de notulen van de kerkenraad lezen... Uh, die over dit onderwerp gaat. Namelijk in hoofdstuk 11 komt Petrus terug na dit alles te hebben meegemaakt en vertelt hij de kerk wat er precies gebeurd is. Uh, we lezen in hoofdstuk 11, uh, vanaf vers 1 en uh, we lezen tot en met 18. De apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook niet-Joden Gods woord hadden aanvaard... En toen Petrus terugkwam in Jeruzalem spraken de Joodse gelovigen hem hierover aan. En verweten ze hem dat hij, met onbesneden, dat hij onbesneden had bezocht en samen met hen had gegeten. Daarop zette Petrus uiteen wat er precies gebeurd was. Hij zei, toen ik een jop aan het bidden was, werd ik gegrepen door een visioen. Een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek. Werd... Gaat hier niet helemaal allemaal goed met de microfoon? Um, een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek... werd aan vier punten uit de hemel neergelaten, tot vlak bij mij. Ik keek er aandachtig naar en zag de lopende en kruipende dieren van de aarde... en ook de wilde dieren en de vogels van de hemel. En ik hoorde een stem tegen mij zeggen... ga je gang, Petrus, slacht en eet. Maar ik antwoordde, nee, heer, in geen geval... want ik heb nog nooit iets, onrein, nooit iets gegeten dat verwerpelijk of onrein is... Maar voor de tweede keer kwam er een stem uit de hemel. Wat die Godrein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Dat gebeurde tot drie maal toe. Daarna werd alles weer omhoog getrokken naar de hemel. Precies op dat moment kwamen er bij het huis waar wij verbleven drie mannen aan. Ze waren uit Caesarea naar mij toegestuurd. De geest zei tegen me dat ik zonder aarzelen met hen mee moest gaan... Deze zes medegelovigen hebben mij vergezeld en samen zijn we het huis binnengegaan van de man die ons had laten komen. Hij vertelde ons dat hij in zijn huis een engel had zien staan die tegen hem zei... stuur iemand naar Joppa om Simon, die ook wel Petrus genoemd wordt, te halen. Hij zal je vertellen hoe jij en al je huisgenoten kunnen worden gered. Ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken of de Heilige Geest daalde op hen neer, zoals destijds ook op ons... Ik herinnerde me wat de Heer tegen ons zei. Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Als God hun, wegens geloof, in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als ons. Hoe had ik hem daarvan kunnen weerhouden? Toen ze dat gehoord hadden, werden ze gerustgesteld. En loofden ze God met de woorden. Dan geeft God het dus ook aan mensen uit andere volken om tot één keer te komen. En het nieuwe leven te ontvangen. ...woorden van God. Even te kijken. Nou, we hebben nu de, de kerkraadsnotule gelezen van wat er gebeurd is. Uh, Petrus wordt uitgedaagd om te vertellen uh, wat hij heeft meegemaakt. Hij wordt op het matje geroepen. Um, want er was een gebeurtenis geweest die voor onrust zorgde. Men had gehoord dat Petrus tijd doorbracht met de heidenen. En de echte gebeurtenis lezen we dan in het hoofdstuk hiervoor. En uh, het zou dus kunnen zijn dat je mij dingen hoort zeggen... Ik, uh, over, over bij wie Petrus verbleef of over wat, wat Petrus gezegd heeft en zo. Dat als je wil weten hoe ik daarbij kom, moet je dus even het hoofdstuk hiervoor lezen. Maar dat was te lang om helemaal te lezen. Uh, om deze tekst goed te kunnen verstaan, moeten we drie dingen begrijpen, drie dingen weten. We moeten weten wie, wie Cornelius is en wie mensen als Cornelius waren. We moeten weten wat, wat het betekent om onderdeel te zijn van het volk van God, wat, wat heiligheid betekent. En we moeten weten wat de komst van de Heilige Geest betekende. Dus wie Cornelius was, wat heiligheid betekende voor het Joodse volk en wat de komst van de Heilige Geest betekende. Allereerst Cornelius. Cornelius is niet een of andere gepensioneerde militair in rust. Nee, dit is een actieve militair in het meest vrede leger wat je kunt bedenken. Namelijk het Romeinse leger. Hij, hij is een centurion, krijgen we te horen. En uh, centurion, er zit het woord cent in. Dat betekent dat hij honderd man onder zich had. Iemand die, die aanzien had. Zowel op zijn werk als op de plek waar hij zich bevond. En deze man die woont in, in Caesarea. En we krijgen te horen dat hij uh, lid was van het Italiaanse cohort. Oftewel, het was, het, het was een Romein. En die Cornelius was gefascineerd geraakt... Door de God van Israël. En hij was, zo, zo vertelt handelingen ons, hij was een vroom man. Hij, 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 hij gaf ruimschoots aan, aan de armen en, en hij, hij was altijd aan het bidden. Maar tegelijkertijd moeten we ons beseffen dat deze man als niet-Jood nooit de tempel mocht binnengaan. Dat mocht niet, want, want hij was niet-Joods. Pas, pas als je besneden was, dan mocht je de tempel binnengaan. Dan mocht je naderen tot, tot het heilige der heiligen. Da, da, dan, mocht je, dan mocht je God ontmoeten op, in de tempel, op de plek waar hij zijn naam aan verbonden had. En het Joodse geloof, daarover moet je weten, dat is geen evangeliserend geloof. Maar het is wel van meet af aan mogelijk geweest altijd om onderdeel te worden van het Joodse volk. Dat, dat begon al met de uitocht uit Egypte. Dat waren echt niet alleen nakomelingen uh, uh, van Jacob die daar mee trokken. Nee, dat, dat was een, een mengelmoesje van, van allerlei mensen die daar ontvluchten. En, en steeds door de, door de eeuw heen was het mogelijk om, om Jood te worden. Om proselyte te zijn. Om je, je te laten besnijden en vervolgens aan alle regels te houden die het Joodse volk kende. Maar die stap had dus enorme gevolgen. Want je moest zeg maar, jezelf verminken. Je moest je aan allerlei regels houden. Dan pas zou je echt tot het volk van God behoren. dan pas zou je de tempel in mogen. Maar dat geldt niet voor Cornelius. Cornelius is niet zo ver gegaan. Hij, hij is van God gaan houden. Hij, hij, is, hij is voor hem aan het bidden. en Hij gedraagt zich als iemand die God kent door, door, door ruimhartig te geven... Uh, maar tegelijkertijd is hij iemand van buiten. Zijn plek is buiten de tempel, buiten het volk. Hij is, hij is volop Romein, maar tegelijkertijd is, hij, is er ook een warme verbinding met die God van een ander volk. Dat als eerste. Dit is, dit is Cornelius. Dan de heiligheid van het Joodse volk. We, we hebben, de, degene die al een leven lang op zondagsscholen en dat soort dingen zitten, die weten, heilig is, 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 is apart gezet zijn. He, is, heiligheid, dat, dat is dat, dat God het volk Israël had uitgekozen uit alle volken en gekozen had om hen te maken tot een heilig volk, een volk van priesters. En, en dat behelst niet alleen wat er in de tempel gebeurde, dat behelst het hele leven. Er moest zuiverheid in alles wat je aanraakte zijn, dus je mocht bijvoorbeeld geen dode dieren aanraken. Er moest zuiverheid zijn in wat je, wat je at, en dat ging dus niet alleen over varkens, maar over veel meer schaaldieren, van alles wat niet gegeten mocht worden. Er moest zuiverheid zijn in hoe je je kleden. er moest zuiverheid zijn in, in, in hoe je omging met seksualiteit. Er, was, er zijn zelfs voorschriften over waar je je behoefte moet doen. Dat behelste het hele leven. En er stonden enorm veel voorschriften in. En, en ook de manieren waarop je weer rein kon worden... op het moment dat je een van die voorschriften had overtreden. En met één centraal doel. Dat het volk van Israël volkomen anders zou zijn. Dat het volk van Israël heilig zou zijn voor God. Als een volk van priesters. Anders dan al die andere volken. Het volk Israël was als het ware schat van de heiligheid van God. En deze heiligheid was het, was het onderscheidende element van het volk. Het was de nationale trots. En Je kunt je voorstellen dat als je onderdrukt wordt door een buitenlandse mogenheid die, die ook de, zijn religieuze overtuiging aan je probeert op te dringen, dat, dat het vasthouden aan, aan, die, aan die nationale heiligheid, zeg maar, dat dat een groot goed was. Ontzettend belangrijk was. En, en hoewel het niet verboden was om met mensen uit andere volken om te gaan, was dat wel eigenlijk iets wat je niet deed. Want voor je het weet, kreeg je iets voorgezet wat je niet mocht eten of wat je niet kon eten. Voor je het wist, eh, besmette die ander jou met zijn heidenheid, zeg maar. Dus... Het was niet verboden, maar eigenlijk deed je dat niet. Je ging niet om met mensen van, van andere volken. Want zo was de gedachte, voor je het weet, verontreinig je jezelf. En wat was nou het ultieme heilige voor Israël? Het ultieme heilige bevond zich in de tempel. In het heilige der heiligen. De plek die zo heilig was, dat alleen de hoge priester, één iemand van heel het volk, daar één keer per jaar binnen mocht. Dan kreeg hij zelfs nog een touw aan zijn enkel gebonden. Voor, voor, mocht hij flauwvallen daar in het heilige der heiligen... dat hij eruit getrokken kon worden. Want niemand anders mocht het heilige der heiligen binnen. Zo heilig was de God van Israël. Daar was Gods aanwezigheid. Daar kon alleen het zuiverste van het zuiverste binnengaan. Dat is de heiligheid van het Joodse volk. En wat betekent nou die komst van de heilige geest... Als we teruggaan naar, naar, naar Pasen, naar, naar de kruisiging. Als we teruggaan naar Goede Vrijdag. Dan lezen we daar in Lucas dat het, het voorhangsel van de tempel. Het voorhangsel dus van het heilige der heiligen. De heiligheid van God dat hij midden scheurt. En niet zomaar Matthäus vertelt ons dat hij scheurde van, van boven naar beneden. Op goddelijk initiatief scheurt het heilige der heiligen midden. Gods heiligheid is, is gebroken. Gods heilige, het, het heiligste wat het ooit deze aarde bewandeld heeft. Gods zoon zelf is gebroken. Degene in wie God volkomen aanwezig was is kapotgeslagen. En, en, en dan, dan komt de opstanding waar er een doorbraak plaatsvindt van Gods nieuwe schepping. De herstelde manier waarop God aanwezig is in deze wereld. En, en de opgestaande Jezus belooft aan de mens. Ik zal jullie met kracht bekleden. Gods heiligheid zal in jullie komen wonen. Ik schenk jullie de heilige geest. Dit, dit is zo... En ik hoop dat je, dat je dit beseft. Dit is zo onbeschrijfelijk mooi. Datgene wat, 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 wat bewaard moest worden. Datgene wat, wat voortdurend onder onder druk stond om verontreinigd te worden als het ware. Datgene waar, waar, waar een heel tempelcomplex omheen gebouwd was... en de, dat heilige der heiligen met een zwaar gordijn... afgescheiden van de rest van de wereld. Dat heilige der heilige. Jezus zegt, dat mag in jou komen wonen. Dat komt in jou wonen. Gods aanwezigheid is niet langer bepaald... door, door, door een gebouw in Jeruzalem. Nee, gods aanwezigheid is... is, is is de kracht van Jezus de kracht van God die in jou komt wonen. Dat, dat is de heilige geest. Gods aanwezigheid komt wonen in kwetsbare, felbare wezens die voortdurend tekort doen aan die heiligheid. Aan de heiligheid die God in ons gelegd heeft. Maar dit is hoe het van nu af aan zal gaan. Dit is hoe het zal zijn. Gods aanwezigheid, de plek waar hemel en aarde elkaar raken, is in jou. Is in mij, is in zijn gemeente, in, 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 in zijn kerk, in, in de mensen die van hem houden. Daar is God aanwezig, daar is heiligheid. Het is niet langer enkel de tempel in Jeruzalem. Het is zelfs niet langer enkel zichtbaar in die persoon van Jezus van Nazareth. Maar in jou, in mij. Die, die drie dingen. Dus, dus de heiligheid van Israël, wat de heilige geest komen doen. En wie, wie Cornelius was. En als je op deze manier naar dat verhaal gaat, dan, dan gaan er dingen doorheen schijnen. Namelijk Petrus. Waar bevindt Petrus zich in Joppen? Petrus bevindt zich, lees je in hoofdstuk 10, bij uh, een andere Simon. Uh, Simon de leerlooier. En een leerlooier werkt dus voortdurend met huiden van dode beesten. Ofwel de, 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 de Simon waarbij Simon Petrus verblijft... Is eigenlijk uh, voortdurend onrein, Want hij mocht geen dode beesten aanraken. Maar die deed dat, hij moest dat voor zijn vak toch doen. En op die plek. Op die plek waar, waar de onheiligheid toch de doorslag moest krijgen in het huis van die man. Daar zit Petrus te bidden. En God komt tot hem. Ondanks die plek. God bezoekt hem toch, en, en, en hij toont hem een laken vol met dieren, rein en onrein door elkaar, dieren die hij mocht eten en dieren die hij niet mocht eten, dwars door elkaar, oftewel gevaarlijk, gevaarlijk, want, want als je hier zo per ongeluk je mes in een verkeerd dier steekt, dan gaat het verkeerd, dan ben je onrein. Een um, oh, heel naar beeld trouwens, sorry, um, maar. Petrus weigert het. Die weigert het tot, tot drie maal toe. Nee, ik, ik heb nog nooit iets gegeten wat, wat onrein was. Dat, dat ga ik niet nu ook nog doen. Drie keer. Petrus, Petrus, drie keer. Oh, dan gaan er we wel wat belletjes rinkelen. Allereerst de, de verzoeking in de woestijn... waar Jezus driemaal maal op de proef gesteld werd. Misschien dacht Petrus dat ook wel. Ik word hier op de proef gesteld. Ik moet nee blijven zeggen. En Petrus die, die te horen krijgt, nog voordat de haan krijgt, zul je me drie maal hebben. Petrus die, die te horen krijgt, ik, hou, ik hou, hou je van me, hou je van me, hou je van me. Die Petrus krijgt hier driemaal hetzelfde visioen. En driemaal zegt hij, nee dat kan ik niet doen. En dan gaat het tafelkleed weer omhoog en staan er drie mannen bij hem voor de deur. Die zeggen, ga je mee. En hij krijgt van de Heilige Geest te horen dat hij, dat hij mee moet gaan. Petrus die moet, moet, moet wakker geschud worden door God. Hij moet gaan zien hoe de heiligheid van God veranderd is. Hoe de reinheid van God een andere invulling heeft gekregen. Hoe de reinheid en de heiligheid van God niet langer onder, onder spanning staan. Door het minste of geringste verontreinigd kunnen worden. Maar dat de heiligheid van God zo heilig is. Dat, dat juist, juist de invloedsfeer waar de heiligheid komt. De rest schoonmaakt en dan hebben we Cornelius, die buitenstaander God bezoekt hem toch God komt hier met zijn aanwezigheid in Cornelius en hij stuurt zijn engel op hem af en hij is daar eh, opnieuw zijn er twee visioenen net als vorige week met Ananias en Paulus die elkaar raken die over elkaar gaan die, die, die in elkaar grijpen en God brengt ze tot elkaar God brengt twee mensen tot elkaar die, die elkaar nooit zouden spreken door, door die inherente angst van het volk Israël. Dat, dat, dat zij onrein zouden kunnen worden. Mensen die elkaar nooit zouden spreken door de angst de heiligheid kwijt te raken. De angst dat je niet langer voor God zou kunnen verschijnen omdat je beveild bent met de ontmoeting van een ander. Maar als zij elkaar ontmoeten en Petrus begint te vertellen over Jezus, dan gebeurt er iets prachtigs. Gods heiligheid breekt met evenveel geweld door als dat ze zelf hebben meegemaakt met pinksteren. Dat zegt Petrus ook. van: hoe zou, ik, hoe zou ik hen de doop kunnen weigeren op het moment dat ik zie gebeuren wat er met ons gebeurd is. Gods heiligheid, dit, dit is als het ware een tweede pinksteren in handelingen. Gods heiligheid breekt hierdoor. Gods geest wordt geschonken aan de heidenen. Een tweede pinksteren. God verbindt zich zonder reserves aan mensen die te, tot dan toe enkel op afstand van buitenaf God mogen ervaren. Wat zegt dit ons? Wat is de, de, de uitdaging voor ons in dit verhaal? Ik, ik heb hiermee mee, mee geworsteld, omdat het zoveel inleiding vroeg. De heiligheid, de... Cornelius die buiten staat. Die twee mensen die elkaar ontmoeten. Maar misschien is het dit. Zie, zie dat God hier is. Als Petrus begint te vertellen aan de mensen die samengekomen zijn in het huis van Cornelius. Geeft hij een prachtige samenvatting over het leven van Jezus. En, en een van de dingen die hij zegt is hetzelfde als wat, wat over Jozef en andere grote mannen en vrouwen van Jezus. Uit het oude testament uh, gezegd werd namelijk God was met hem. God was met hem. Het zijn dezelfde woorden als die in het Oude Testament vaker klinken. En hier zegt Petrus dat over Jezus. Kijk, wij horen niet tot het volk Israël. Wij weten niet hoe het is om, om met zoveel voorschriften te lezen, leven. Om op zoveel facetten anders te zijn dan de mensen om ons heen. Maar tegelijkertijd denk ik dat we de worsteling herkennen. De worsteling, dat... dat, dat om je te bewegen op plekken waar je het gevoel hebt, hier is God niet. Dat je op je werk, op school, dat je daar geconfronteerd wordt. Misschien wel met, met, met eindeloos gevloek. Of, of een, een onbegrip van jouw overtuigingen. Of, of een goed bedoelde verbazing. Van, oh ja hoor, geloof jij dan nog? Ik denk, ik denk dat dit een worsteling is die, die veel van jullie ook meemaken. Dat, dat je je begeeft op plekken waar je denkt, hier is de heiligheid van God niet. Maar bedenk je dan, dan dit. God is met jou. Op die plek. God heeft het aangedurfd onbegrijpelijk, denk ik soms, om zijn heiligheid te verbinden aan ons, aan, aan ons kwetsbare wezens, om, aan ons vuilbare wezens. Hij heeft het aangedurfd om zijn naam aan jou te verbinden. In jou beweegt Gods geest. Wees dus niet bang voor, voor invloeden van buitenaf. Want heiligheid is niet langer iets dat door jou beschermd moet worden. Het is eerder andersom. Heiligheid is als een beschermende mantel die jij omgeslagen hebt gekregen. Waarin jouw kwetsbaarheid, jouw falen beschermd worden. Het is andersom. Je mag je veilig voelen in de heiligheid die door God in jou gelegd is. En als je op die manier in een situatie gaat staan, zonder angst... Dat, 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 dat jij om, ver, dat, 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 om je geloof kwijt raken. Dat iemand anders iets zegt waardoor jij gaat twijfelen. Dat iemand anders iets zegt waardoor jij denkt van weet ik het nog wel zeker. God omgeeft jou met zijn heiligheid. En, en als je daarop gaat vertrouwen. Dat, dat de plek waar je gesteld bent. Dat dat een plek kan zijn waar ook Gods geest gaat bewegen. Dan, dan kan er een stuk vrijheid ontstaan. Wees biddend aanwezig op de plek waar God je geroepen heeft. Zoals dat Petrus dat was, zoals Cornelis dat was. En sta open voor de verrassing dat Gods geest zelfs daar kan gaan waaien. Wat is de uitdaging? Wat zegt het ons? Ik denk dat het ons uitdaagt tot een kwetsbare, krachtige heiligheid. Zoals ik net al zei, God kiest ervoor zijn aanwezigheid in deze wereld te verbinden aan jou en aan mij, aan zijn kerk. Laten wij zonder angst aanwezig zijn op de plekken waar God ons geroepen heeft. Het is niet vaak dat, wij, dat, dat mensen een visioen krijgen zoals Petrus dat kreeg. Uh, maar, en een visioen wat maakt dat je zonder aarzelen meegaat. Maar kun jij de plek waar jij waar waar zoveel uur per week doorbrengt? Dat kan de plek thuis zijn, dat, dat, dat kan een plek op je werk zijn of op school. Of, of waar dan ook. De plek waar je als mantelzorger zoveel tijd doorbrengt. Kun jij die plek zien als een plek waar jij door God geroepen bent om aanwezig te zijn? Kun jij daar dat als een plek zien waar je mag vertellen over, over God? En natuurlijk ben jij niet als een heilige der heiligen, als een soort rotsvaste aanwezigheid. Maar God heeft jouw kwetsbaarheid gekozen om in aanwezig te zijn. Dat was zijn keuze, zijn wil. En God maakt geen fouten. Onze kwetsbaarheid, onze fouten en tekortkomingen worden bekleed met zijn aanwezigheid. En tot slot is er ook een, een uitdaging voor ons als kerk. Het is niet voor niets dat wij met elkaar de notulen van de kerkenraadsvergadering lazen, want dit is... Uh, dit is zo complex, deze materie is zo complex gebleken, dat het hoofdstuk 11 was nog niet genoeg om dit pleit te beslechten. En in hoofdstuk 15 gaan ze het nog een keer hebben over moeten de mensen nou besneden worden of niet. Heel gelaten gaat erover, de, de, een heel aantal woorden in de brieven van Paulus worden hier gewijd. Aan die ingewikkeldheid dat er mensen kunnen zijn die zo anders zijn dan jij. En dat die, 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 die toch tot het volk van God blijken te behoren. Dit is een complexiteit waar, waar we als kerk nog steeds mee worstelen. En, en het was niet voor niets, en dat vertelde ik net ook al: dat, dat het Joodse volk zo gefocust was op die heiligheid en op dat anders zijn. Juist omdat zij zich bedreigd voelden. En, en dat voelen wij ons als christenen in deze maatschappijen ook vaak. De secularisatie, die dag na dag toeneemt, kerken die, die overal uh, krimpen. Het, het is juist op zo'n moment dat je vast wil houden aan je eigen identiteit. Dat je vast wil houden aan... En dat je ook vasthoudt aan, aan uiterlijkheden die echt niets met het geloof te maken hebben. Het is niet... Wij zijn niet degene die Gods heiligheid hoeven te beschermen. Die heiligheid van God omkleedt ons als kerk. Wij zijn geroepen. Om, om het te hebben over Jezus. Om het te hebben over hoe, hoe God de mens riep. Hoe, hoe God zijn zoon zelf op de aarde zette... om onder mensen te leven. En, en, en dat je door hem mag komen tot God, dat je vrij mag naderen tot God... dat, dat datgene wat je verkeerd hebt gedaan, datgene wat je onrij maakt... datgene waarin je tekort schiet, dat hij dat wil vergeven en weg wil nemen... en jou als een vrij mens zonder angst voor de dood in deze wereld wil zetten. Dat is de kern van wie we zijn en van, van wat we mogen vertellen. Maar we houden vaak vast aan die uiterlijkheden omdat we bang zijn. Bang zijn dat, dat de wereld uh, zijn invloedsfeer op ons heeft... Maar kunnen we deze, deze, deze plek, ja, misschien, misschien een concreet voorbeeld. In de, in de afgelopen weken heeft u uh, uh, gezien dat er een externe verhuur uh, in, de, in de nieuwsbrief, voor iedereen die die nieuwsbrief leest, en u klikt allemaal braaf, ja, uh, dat er een externe verhuur is. Dat er een school komt die, die, die misschien met, vanuit andere overtuigingen uh, kinderen hier zo uh, iets gaat vertellen. In ons gebouw. En, en, en wat kunnen we dan doen als kerk? Dan, dan, dan kunnen we angstig zijn. Oeh, wat, 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 hè? Want er is goed afgesproken dat er, dat er wekelijks goed opgeruimd zou worden. Uh, en, en, en in het weekend is het allemaal weer beschikbaar voor onze jeugdgroepen. Maar we zouden ons kunnen laten leiden dan door, door de angst dat, dat na een paar weken, zeg maar, dat die klaslokalen niet meer helemaal opgeruimd worden. En ineens het vol ligt met uh, dromenvangers of een verdwaalde boeddha. En wij zouden ervoor kunnen kiezen om, om het dan niet te doen. Maar tegelijkertijd, we hebben ervoor gekozen om het wel te doen. Hè? Dus er komt een school, komt hier lesgeven aan kinderen in ons gebouw. Kunnen wij onze heiligheid? De, kunnen wij dat onze identiteit... Hè? Het is niet zozeer dat, dat, dat die school dan in onze invloedsfeer komt... maar het is andersom. Wij mogen... Deze, deze school ontvangen en hun iets laten zien. In de ontmoetingen die we ongetwijfeld zullen hebben rond, rondom vergaderingen, rondom momenten in de week. Laten we alsjeblieft een licht zijn. Licht zijn niet alleen hier in de wijk, niet alleen op je werk, maar ook hier in ons gebouw. Laat dit een plek zijn waar de heiligheid van God onweerstaanbaar en krachtig en verrassend aanwezig is. Dat is denk ik de uitdaging voor ons als kerk. Zijn rijk zal doorbreken. Dat kunnen wij niet voorkomen. We kunnen het niet bewerkstelligen. Zijn rijk zal doorbreken. Dat is zijn werk. En ons werk is om hem gehoorzaam te zijn. Om hem te dienen op alle plekken waar we gesteld zijn. Laten wij met elkaar bidden. Vader, maak ons rein voor u. Niet door wat we zelf bewerkstelligen, door onze, door onze offers of, of wat dan ook, maar, maar doordat u in ons komt wonen. Geef ons iets van de heiligheid van uw zoon. Maak ons tot een, een klein lampje in deze wereld. Maak ons tot een, een snufje zout. En laat ons deze wereld tegemoet treden niet als angstige mensen... Maar mensen vol lef, vol leven, vol kracht. Omdat, omdat we weten dat we bekleed zijn met uw heiligheid, uw goedheid en uw reinheid. Vader, u weet dat we vaten zijn. Dat zoveel kapot is in ons. Daarom bidden we u reinig ons. Heilig ons. Maak ons tot krachtige werktuigen in uw wereld. En toon ons uw liefde. Zoals u doorbrak in het leven van Cornelius. Toon ons uw goedheid. Zodat we onszelf gaan zien met uw ogen. Vader, laat ons als kerk ook wegen bewandelen. Die getuigen van een leven zonder angst. Van een vertrouwen op uw goedheid. Op uw heiligheid. Laat ons gaan waar. Waar onze voeten wegdraaien te zakken. Verder dan onze voeten kunnen dragen. Leer ons vertrouwen op uw genade. Leer ons gaan waar u ons heen leidt. Amen.